0: 欢迎来到最新一期的《吃掉眼泪》，我是小何，我是羽毛，我是夏华。非常惊喜，这期我们请来了一个新的嘉宾，跟我们一起参与这档节目的录制
1: 。嗯，我们今天要录制的内容是关于我们最近观看的一个电视剧《新闻女王》的一些吐槽。夏华同学呢？他对于这个电视非常有见解，是这个话题的小专家，所以我们邀请他来跟我们一起聊聊
0: 。是的，我最近也看了《新闻女王》，虽然她非常的火爆，但是我还是有很多想要吐槽的点。嗯，因为说实话吧，我们都是刚开始奔着她哇大女主戏，听上去这个女主就是文慧心小姐在新闻职场上面横冲直撞。非常的厉害，但是没有想到最后的结局却是一个所谓的高开低走吧。更有甚者认为它是高开天走，真的跌了，跌了。嗯，那我们首先要提醒一下各位听众，我们这次的播客会存在大量对于这部电视剧的剧透。如果大家还是想要先看剧的话，可以先看完再来听。当然呢，我的友情提示是，我觉得这部戏可能只有前七集值得看。嗯。
1: 因为我确实也只看了前面那一部分，今天的所有观点仅主播们个人看法<笑>
0: 。<笑>先来防一个盾，对吧？嗯
1: ，先来叠个甲。嗯
0: ，那羽毛现在讲讲这部剧讲什么的。
1: 嗯，新闻女王这个电视剧呢，它讲的就是一个香港的新闻电视台 S N K 内部争斗的一个故事。这个电视台里面呢，主要有两个派别在进行一个斗争。一方呢是以这个 Man 姐文慧心为首的派别，还有一个派就是以 Judge 仔梁景仁为首的一个派别，还有一个中间派就是以张家妍为首的。但是这部戏里面，他还有一些也比较重要的角色嘛。刚刚羽毛没有提到
0: ，就是因为 Man 姐到剧集的后部，他就攀上了管理层，就没有再做主播了。所以呢。后面的 prime time 新闻的主播呢，有三个女生会进行竞选，她们分别是刚刚所提到的中间派张嘉妍，她是一个只想做好新闻，想要远离权力争斗的人，嗯，还有两个呢，一个是曼姐的左右手徐小薇，还有另外一个是，原来是应该是 josh 党派的，后面就去了曼姐那边的，他是一个利用自己的。身材美貌中上位的女生，她叫许诗情。c a f f y 那 Man 姐呢？她试图进行一个新闻台的改革，但是呢，却被笑里藏刀的电视部总监于英飞，就是电视剧里面一直拿着奶茶喝的那位飞姐牵制。又加上呢，这个集团的老板娘啊，方太方萝莉长，她一直在暗中操控。不想 Man 姐以一方独大，所以呢 ，Man 姐到后面的形式就困难重重了。这部戏它虽然说一开始也是以这个电视台 SNK 为争斗着这这一个故事，但其实演到后面他没有很多关于电视，特别是新闻的内容，而是全都是嗯，权斗啊、上位啊等等，就比较像《宫心计之新闻女王》。我感觉，对这个事情也是，我到把所有剧集看完之后，我再去重点关注这部戏的监制是谁，才发现这部戏的监制他以前出过的片子都是宫斗戏，比方说《金枝玉叶》《宫心计》都是他监制的。但是我们以前经常看的 TVB 的职业剧是另外一个派别的监制他们主导的，所以呢，可能一开始的时候我们没有关注到这一点，就会。无意间被这个宣传给带偏了。是的，我感觉它更像是古装的宫廷剧演变成了现代剧的感觉，很多都是有一个上位者最高的方太为首、嗯，像飞爷就有点像那种大太监，下面其他的就是妃子的感觉、嗯。到最后的本质之上呢，就还是没有那种真正的现代职场的感觉。
1: 而且我发现，就是后来我打开那个优酷，他自己宣传这个戏，他 banner 上面写的 slogan 新闻女王上演攻心计，这种宣传语。
0: 对。对那说起来，就是最开始的时候，我们为什么会看到这部片子？因为我也是在网上看到一些宣传，看完之后又非常巧合，夏华就赶紧跟我说说啊，你赶紧要看这部片子，你千万一定要看。对我当时，对我当时还转发到朋友圈说啊，全世界都给我去看《新闻女王》，真的很好看。但其实就它前几集比较爽，有涉及到新闻的部分。嗯，你最开始是看到什么，所以才去看这部片？一个是有很多 TVB 的原班人马，有 TVB 的情怀。因为刚好我这一段时间比较空闲，所以我就在找一些。比较老的 TVB 的剧看，说巧不巧，在看《新闻女王》前的一周，我刚把 TVB 的老剧叫做《宫心计》看完。我当时我看到，哎，《新闻女王》里面像李李诗画呀、佘诗曼啊，还有马国明啊，这些都是《宫心计》对原班人马，相当于原班人马了。我就觉得啊，怎么这几个人从我小时候就演戏演到现在，我已经。快二十四岁 了， 他们几个还在荧幕 上， 我就觉得很好 奇， 他们是否还能再带给我一些新的惊 喜？ 这是一方面的原 因， 可能是奔着情怀去看吧。第二个就是想着新闻女 王， 她主打的就是这种事业型女性我就觉得这种可能会符合我的观影的喜好。比如说像雷厉风行的 Man 姐， 她其实就是我小时候传统。观念里面的那种 TVB 大女主的典型，对，因为很多时候我们小时候，因为我跟嘉华我们都是广东人嘛，所以呢，我们这边从小收看的可能很多多数都是,是、嗯、TVB 翡翠台那边播放的电视剧，所以我们确实也是从小看到大，像佘诗曼马、马国明还有李诗画，这些都是我们只有四五岁的时候他们就已经在演女主了，但是到现在他们还是在演。并且 ，TVB 它也出现了非常多的职场剧，里面有非常多嗯很有自己个人特色的职场女性。我们现在的话，能看到一个新片子里面又出现了一个新的职场女性，我们可能会很好奇，究竟在今天编剧塑造出来的会跟当年的会有什么一些呃新的体验呢？对不对？是的，当时其实是抱有很高的期待去看这个职场剧的。嗯，那羽毛呢？羽毛其实就是被我推荐去看的
1: 了。嗯，一方面我是被小何推荐，还有呢，就是因为当时这部戏它的一开始的宣传就是一个正统的职场剧，它一开始在网络上被宣传是跟国，一些国产剧就是进行了一个对比的嘛，比较突出那种职场的感觉。我微博首页上也有很多人看了以后，嗯，觉得很好看，再推荐，加上小何的推荐，所以我也就是决定看一下。主要就一开始说的，他把职场刻画的很好，还有人就是说觉得他是很真实的新闻从业者的一个状态。
0: 嗯，那我看到的就是比较大面积出圈的，其实是最开始是一段台词、嗯。嗯，我也看到对，大家应该都看到了。我在这边稍微讲一下吧，讲的是一个女下属，她被解雇了，她就试图要寻找。一个复职的机会，当时他又找到了他的一个男上司，恳求他给他机会，并且已经暗示男上司他可以提供一些性资源，可以接受潜规则。但是男上司却嘲讽他说：“你的工作能力其实不够，你的情商是不够的，所以呢，你与其在这边继续当记者苦苦的挣扎，还不如找个男人嫁了吧。”观众呢，可能就会觉得这句台词，哎。听上去如此的犀利歹毒，听上去好像非常解气。因为当时在同时段上映的，还有是内地的一部也是以记者为主角的职业的电视剧，它里面宣传的一些价值观就跟《新闻女王》里面不是很一样。这边可能要小小的拉踩一下了，这个以爱为名啊。它、啊、里面呢，就很奇怪，它里面的女主呀，就是对自己的美貌非常自信。它里面有一些台词，就是说，女主的闺蜜盛赞女主：“就你这张倾国倾城、祸国殃民的脸，我一个女人都受不了，哪个男人能受得了？”还有呢，女主呢，对于她的女同事说的话是：“我要是靠美色行工作之便，你以为你还能好好的站在我面前说这种话吗？”并且呢，她还跟。同事说：“我男朋友就是有钱，怎么啦？不仅有钱，回头你见着我男朋友，不还是得恭恭敬敬的？这些台词听起来就觉得很奇怪，很不适，是不是？”对，让人感觉到很不舒服。嗯、我就是感觉呢，好像《以爱为营》理念呀，它其实就不是一部真的职场剧，它是一个披着职场剧外衣的偶像剧。那里面宣传的价值观好像女主她的工作能力就被忽视了，反而是她作为女性的一个外貌呀、她的年龄、她的身材这种情色的资本，变成了衡量她这个人是否是一个好的工作状态的一个标准了。听上去就很奇怪。所以反观到了新闻女王这边，这个男上司他嘲讽女下属的是认为她的工作能力。不达标，所以会把让他去跟一个男人结婚作为一个最后的退路，就显得这句话跟《以爱为营里面的那种宣扬，把帅气多金的男朋友作为一个炫耀的资本，形成了一个非常鲜明的对比。《因
1: 为女王》这部戏，它的价值观跟大陆这些戏是不同的，在不同的价值体系下面营造出来的感觉就是不一样的。所以说你在那个语境下面跟你说。啊，你去找个男人嫁吧，对你来说就是一种侮辱。但是你在大陆这些偶像剧里面呢，说你嫁不出去才是一种侮辱。这其实就是很微妙的一个对比。对
0: ，是的，我感觉就是在大陆的这种价值评判标准里面，觉得一个女生是否具有价值的一个很陈旧的观念，就是她是否能嫁出去。包括像很多家庭。他的父母在催婚啊，或者是身边的同事长辈去让女性回归到家庭，认为家庭才是能实现他们最大价值的这种观念。而其实，在香港，很多女生她追求的是在社会中找到认同感，比如说像找一份好的工作啊，或者说让他们达到一个很高的社会地位。港女在我的认知观念里面，她其实是可以一直不结婚，一直被剩下。下来的新闻女王里面，这种找个男人嫁了吧，是对香港的这种女性的一种能力的一种贬低吧。嗯
1: ，是对于她工作上的一种不认可。对的。嗯，就是结不结婚本身就是一个个人选择，但是为什么会出现剩女这个词呢？是就是因为她。潜意识里面觉得你女生就是应该结婚的，所以你不结婚你就是被剩下来的。嗯，其
0: 实，在香港我也能看到很多讨论剩女的这些观念的电视剧啦、啊，我记得有一部还比较出名的是黄子华还有徐子珊 lady 主演的那部《My Saint Lady》。我小时候很喜欢看这个，它里面黄子华演的角色就是为了帮女性解决她的就是恋爱问题。嗯，其实我就是觉得香港可能。港男他们对于港女其实也是存在一些暗暗的不屑的，因为他们就是觉得港女他们太拜金主义了，太追求自己的工作了，所以反而就是会被剩下来，就会觉得嗯，他、嗯、们这样子好像也没有很好呀，很势利眼呀。但是总的来说，香港嗯电视剧里面他们所展现出来的文化，总体来说还是能给予女性有相对来说比较宽松的。婚恋选择的空间的，就不会像呃内地的电视剧里面相当多的，全是只要你被剩下，你就得必须得找一个男人嫁了。对，而且我感觉内地的电视剧有一种白马王子情节，就是女生她永远没有办法去自己独立的解决问题，而是等待一个白马王子来解救她。讲了这么多，对于这部戏的一些。开头的美好的感觉，但是为什么到最后我们看完之后却觉得啊，真的好失望呢？是的，别看了。就是到甚至到后面，我还跟羽毛说，你要是没有看完，就别看下去了。真的后面好奇怪呀、啊
1: ，就是因为这个戏到后面它的重心应该已经偏离了吧？一开始呢，他确实是在讲新闻。嗯就是讲了这些主角他们如何去进事故现场啊，去采集素材之类的这些内容。结果到后面，我根据小何剧透呢，感觉就已经不再讲新闻了，全部都在讲这几个派别之间的权力争斗
0: 。对。我跟夏华讨论出来的结果就是，新闻女王应该是从南姐开始上任副总监之后变难看，特别难看。而且我感觉人物的这种人设已经偏离了原先他所预设的这种方向。嗯，那我们就来讲讲这几个我们都觉得有点奇怪的角色塑造吧。那首先先讲谁呢？大家觉得？先讲张嘉妍吧，对她比较多想要吐槽的点。张嘉妍。刚刚开始，我们有介绍简介了。他最开始的时候是一个嗯比较有新闻理想的，不愿意掺和到电视台内部的党派斗争里面这一个记者，还同时他也是一个主播。那他的身份呢，应该是一个国外的名校毕业，反正他就是对,对他就是一个高知女性，并且呢，他也有一个正在谈婚论嫁的作为律师的这么一个未婚夫。但是到后面呢，他是如何所谓的黑化，所谓的屠龙者终成恶龙？这个转折点就会让我有些感到奇怪。我觉得他这个人物的转变，我觉得是编剧对他这种理想主义者是有一些偏见在里面。因为他一开始就很有新闻理想，很想做成自己想做的新闻，但其实如何做成他想做的新闻这一个过程中，他已经在迷失了自己。就比如说，他一直很想做保护那些旧屋不能被拆掉的新闻，他最后我感觉压死他最后一条稻草就可能是那一个事件。就没有办法在实现自己已经坚守了很多年的这一个新闻领域里面，他一直为这些少数群体、弱势群体发声的时候，但是少数群体他没有和他一样去坚持，他就觉得新闻理想没有实现，就因为这些挫折开始迷失自我了。而且他，我觉得是这一个剧里面比较复杂的人物，就像面姐说的，他虽然。在做新闻这方面，他是一个高材生，很厉害，拿很多荣誉学位。但其实他在拳斗方面就是比比班。哦，比比班，对，就是一张白纸。可是我感觉他这个人吧，塑造的有点，确实是有点空空的。因为我们普通人吧，对于这种高知群体，其实没有太多的观察，所以不清楚究竟这样子的人物塑造是真实的。但是我们在去观看的时候，会觉得他的内里很薄弱，因为，呃，刚刚沙华有讲到的，他关于坚守新闻这边，我先补充一下，这是具体是怎么样的一个情况。那张嘉言呢，他最开始在做记者的时候，他就有一直关注当地某个地方有一个建筑商想要把这块地都给收购，开发成新的住宅还有度假区，但是呢。当时当地的还有相当一部分的呃住户，他们是不愿意离开他们原来所在的地区的，所以张家燕也一直在报道他们，记录他们，试图为他们发声。但是正因为他没有卷入到党派之争，所以呢，这两个党派就是 m a 曼吉党跟 j e o r g e 党经常会以他的新闻能否播出作为要挟的把柄，就勒令他站队，但是他都不愿意，所以他其实是。在新闻台里面丧失了一定的话语权，又加上在他没有参与到党派之争之后，被这两党的人踢出了新闻台，利用他之后把他转到了去纸媒部，他没有办法继续发生，甚至他的发生的话语权比以前还严重的削弱了，他就会对自己的。高材生的身份产生了一个身份认同的焦虑，她觉得好像自己的能力没有了发展施展的空间，又加上当时她的男朋友跟她求婚了，她去试婚纱的时候，当时的店员都叫她准少太，她不再被称之为张家言了。所以这种种的打击，再加上到最后、呃，本来要坚守的沙河店的老板，他也打算把他自己的店铺出让给。开发商他不再坚持了，这种种之下才会导致张家言最后有一种理想崩溃，事业还有爱情上都很不顺，挫折、嗯。对，已经把自己的学位证和荣誉证书全部烧掉了。其实这个也是开始发疯的一个典型事件
1: 。嗯，所以这个破罐破摔。<笑>
0: 对，看到这里，我马上把这段戏也拍出来发给夏荒说：“这个人张嘉言是不是疯了？<笑>因为毕业证是补不了的呀。”我们还讨论了一下他补毕业证繁琐的过程，以及他以后找工作如何进行认证和证明自己曾经是名校毕业的困难性。对，张嘉言他真的要一辈子在这家新闻台上面干下去吗？那他如果要跳槽，想要去别的地方，他怎么去证明他是一个？就高材生呢，他是一个名校毕业生，所以他举动就会让我觉得他好像在生活中是一个像夏华说的“比例般，一张白纸，感觉他这个人物就简单到只有新闻了。对，嗯，就在这些方面，好像就跟我们这种还在上学或者是才刚刚毕业的年轻人没有太多的呃差别。是不是烧毕业证这种东西会是一个三十加的职场人会做的事情吗？我有点不太相信。而且我感觉他就是一个典型的好学生，就是他觉得只要自己专注的做好某件事情，他就可以做好。就其实他在职场里面还不如一个实习生，他的应变能力要强。可能学生时代我们。去取得成绩或者取得知识的过程中，它其实是一个直线的过程。它可能不太需要你去和领导搞好关系，和你的同事搞好关系。因为很多时候，你去写一张、写一个论文或者发一个 paper， 它更多的是你个人去努力去取得好成绩。但是在职场中，你可能要适应来自。上级、同事或者客户的各种反馈，去灵活的调整他自己的工作方式。其实我感觉张嘉妍他经常无视他的同事对他的劝阻，或者是领导对他的这种安排，也很少去反思，就是自己的这种工作方式是否会伤到自己合作的伙伴，比如说像 m a n g 姐啊、周 e 啊这种，他有一点典型的学生思维在里面。对。我现在再去想，他刚开始在新闻台是如何度过的？是不是真的是他运气好，刚好碰上了 Man 姐跟 e o r s h 斗的水火不容，但是又能相互制衡的这个时期？所以一旦现在有一方能够把另外一方压过了，产生了一个不能够平衡的时期呢，那他愣头青、嗯、不受安排的表现呢，就会非常的惹眼，就会想要让大家去打击他。
1: 但是也没有打击他 吧， 曼姐不是一直想要让他加入 吗？ 但是就是因为他一直想要让
0: 张家言加 入， 张家言又不 肯， 所以曼姐有三番四次的就是不让他的新闻出台 呀， 不让他的新闻栏目播放呀。
1: 我理解他不想 卷， 就不想搅这趟浑水的那种心情。其实我觉得他心里也明白这样子不 行， 但是他没有一个解决方 法， 他
0: 就只会强硬的 说：“ 我不 要， 我拒 绝。” 所以到最后，他的结局就是自己被,被迫背了黑锅，被转到纸媒部去了，并且纸媒部的那些同事，他们更多也是一个嗯，我随便做做状态吧。因为当时的香港肯定纸媒也是慢慢的对衰落下去了，也没有那么多人看了，所以大家就是一个嗯随便混混、随便做做的心态。曾安言这种高度理想主义者就说，怎么能行呢？我一定。即使我转到了纸面部，我也要努力，我坚持，我努力，肯定就能做出好的成果。但是他的这种高度的冲劲，其实是跟当时他们公司部门的心态的其他人是完全不一样的。所以他作为一个异类，他是很难被那个群体给融入进去的，这就会让他感到更加痛苦。他好像在两个部门当中，他都不属于那种能融得进去的人。比如说，像在电视部，他可能想要报道的那种新闻，可能要经过层层审核，但他没有办法在这种层层审核中让其他，比如说像边姐和 George 或者飞爷去认同他所做的东西的价值。像 George Man 姐和飞爷，他可能除了新闻价值之外的，像商务价值的考量。但其实张嘉妍他做事情就比较像学生时代在校报里面工作的那种，纯粹为了新闻能出版，能让大家看见社会价值。但是像 Man 姐 o 做，还有飞爷，他可能会考虑这个商务价值。他好像感觉他从来没有去考虑过这种会不会得罪赞助商这种事情。还有，就算他去到纸媒去写新闻报道，他也是招惹了好几个官司。他应该是帮理不帮亲。对对对，但是就会让自己就是一身霉。确实是他非常的一根筋啊，感觉他好像除了新闻之外，他没有任何考量。因为其实他这个个人，他可能是有很多的东西，很多背景。因为他有良好的家世，有一个做律师的男朋友，他身后有非常多东西可以支撑他，对，有后盾可以支持他，所以好像就使得他好像似乎能够随心所欲说，说、嗯、我想在这里边做这个东西，我就不用管其他的，就会显得他这个人相当的单薄。对，而且他还带有一点精英的傲慢、嗯，就是他觉得自己能拿到这么多好的学位，我还能发现那么多好的选题，并且把它做出来，我其实是一个做新闻很厉害的人。对哦，所以他就觉得其他人好像不在和我一个水平线上，你们做的都是不好的，和其他赞助商勾心斗角，其实都是对新闻行业的亵渎。嗯，我们评判了好多张嘉妍前面的事情了，所以就会就是因为他前面做的如此的决绝，嗯、唐吉诃德一样的人，他就是要追风车，他什么别的都不管，才会显得他到后面，哎，怎么突然间转过来了，就开对，就开始变黑化了，好像懂得了那么一点社会规则运转，并且被迫要要根据社会规则去行事的一个人呢，就会觉得哇塞，你张嘉妍怎么？突然间，还有今天，我真的很不相信就像他的弟子刘燕也会觉得张家言，你跟我之前认识的完全不是一个人。嗯、就是因为这种一百八十度的转变，才会让人觉得奇怪。我觉得是编剧疯了，<笑>他真的，一开始所塑造的理想主义者，到后面他完全换了一种做法。我觉得中间的转变实在是太生硬了。嗯、我觉得可能这跟。编剧最开始的时候把理想主义者塑造的过于的直，过于的愣，所以才会显得到后面的转折如此的不合理，如此的生硬。而且他可能塑造的时候没有考虑到他其他的能丰富这个角色的因素，比如说像让他有潜移默化的转变器，其其实他有很多种方法可以让他黑化。但其实他最后选择的刻画这个人物的方法过于极端了。像沙河面，他最后报道没有做出来那个人，他想移民。到后面，她男朋友跟她说：“嗯，你其实可以在家庭里面，嗯，我养你啊之类的诸如此类的话，以及她爬上了她自己最喜欢的。”天台上面发现他已经被封住了，政府要把那块地给改造，种种的这一些事情全都放在同一集里面去讲，嗯、去让他整个矛盾变得尖锐，突如其来的像过山车一样，这个人物就已经一百八十度转变了。我觉得作为观众，我觉得他这个地方处理的不够好。嗯，就是接受不了他的转变，竟然通过一集如山一般堆起来的各种矛盾，都在同一集就突然间骤然的爆发了，就会显得很生硬，很不合理。对，而且转变的就是和之前完全不一样的人，就算受到重大打击，也不可能一下子一夜之间全部所有的做法全部否定，变成了自己最讨厌的那种人吧。嗯，他难道心里没有这种良心和底线？后几集所做的这种违背良心的事情，难道他没有去反思吗？我觉得他应该也觉得很愧疚
1: 。嗯，我
0: 还有一个想要讨论点吧，就是关于这个人的身份认同的一个问题。嗯、究竟我们人的价值真的是要通过工作来衡量的吗？因为我觉得张嘉妍有一个让我很。疑惑的点就是在于他好像把工作当做他的命，但是我觉得这也是这部电视剧里面所有的人，包括徐小薇，他们好像都找不到自己离开工作、离开这职业身份之后的人的价值感在哪里。嗯
1: ，是因为他们真的很喜欢做新闻吧？嗯，我感觉张嘉译他就是一个特别喜欢做新闻的人，就是你做自己特别喜欢的事情，才能实现自己的价值嘛。也许他们就是真的很爱新闻，就是我是觉得他明明可以
0: 通过别的方式继续去实现自己想法，因为他们说到底不就是为了想要就是张嘉译做新闻，就是想要为所谓的少数群体、社会弱势群体去发声，那他完完全全有其他的渠道也可以做，但是在那一瞬间，那些。各种奇怪的冲突全都爆发之后，他内心里面好像就只剩下最后一条路可以走。当然，我觉得这可能就是编剧偷懒了，就是想要让自己冲突、嗯、在后面这一刻爆发，想要张嘉元回来黑化吧、嗯把，把 Man 姐拉下水，把是所有人都拉下。
1: 感觉就是编剧写到那边就觉得张嘉元必须该黑化了，但是他前面又没有做足够的铺垫，就变成了这个样子。
0: 所以就跟夏华说，好像编剧对于理想主义者有一种不屑的感觉，觉得理想主义者不过如此呀。你看他坚持到最后，他还是受不了呀，那他就是得适应社会。但是我觉得理想主义者他可以有更多的体现，他不必就是一根筋的撑到底，他也可以有一些更加柔软的、更加圆滑的手段去处理这种现实冲突，因为我们每一个人都不可能。能够完全的随自己的心愿做事情的，你总是有一些东西是不如意的。但是张嘉译好像就不会，他就很执拗，他是一个很自我中心的人，他就觉得这个世界就一定得按照我所要认同的那套规则做事才是正确的，所以在他遇到那么多。嗯，外力的阻碍的时候，尤其是到沙河店，老板决定移民，他最喜欢的棋盘格地区被嗯政府给用作其他的用途的时候，他就崩溃了。因为这两个地方可能对于他来说都是他内心里面他觉得这是属于我的一个地方，但是实际上这些东西都不是属于他的呀，对不对？他把这一些东西看得太重了，可能就是已经化作了他。似乎是一种信念的感觉，就像当初唐芷瑶也有给他提醒说，你其实可以跳出 S n K 去做别的事情，但他偏不，他就是嗯、呃、想要一条路走到黑吧。所以他就算有很多种方式可以让他跳出来，但编剧把他塑造的就是一个坚持所有的自我的那种人。就像你说的，有点以自我为中心。所以我觉得，从张嘉译单独这个人物就能看出来，其实我觉得《新闻女王》这整部戏好像对于呃整个主题来说，也跟张嘉译一样，有点外强中干的感觉。就看似好像很厉害，对大家都充满了气势，在这边争权夺势，但是到最后好像又是竹篮打水一场空。但是大家后面又莫名其妙的懂得了这个道理，就开始和解了。这个全篇最忍不了的一个镜头，就是五个人开始分同一,喝一瓶水。但我看到，其实有很多人对他喝这一瓶水的解读，就是说这种新闻理想的薪火相传，象征着女性力量在每一个角色的之间的传递。<笑>最后一个大团圆结局，就是 TVB 最经典的这种戏路大团圆，然后所有人相安无事。
1: 我突然觉得很奇怪，就是你说他们最后在和解，他们在和解什么啊？<笑>我突然很纳闷，
0: <笑>我也搞不懂。对，我真的对啊。你刚刚羽毛点出了一个我最疑惑的点，但是我刚没有想明白，就是他们究竟在和解什么？对呀、啊，有什么？大家都是为了上这个班而已。<笑>对呀、啊。对，到最后，张嘉妍她也没有说抱歉，她只是通过。把自己就是以前收集到的一些资料分享给刘艳，假装这边说那、啊、是我丢的，是我不见的一个 U 盘，通过刘艳来把他所知道的新闻中项给播报出来。徐小薇呢，他后面也离开了新闻台去做自己嗯比较想做的事情嘛，保护一些小孩儿童。Kathy 呢，他最后呢，他也不当主播了，这个事情我们后面可能要好好聊聊。他去当政府的官员了。再加上曼姐他们五个人通力合作，解决了一个比较重要的新闻事端。那一刻，他们好像就哎，我们五个人终于联手了耶！我们五个人再也没有什么互相争斗、互相看不起对方、觉得对方不顺眼的情节，所以他们就和解了。嗯，也许吧，
1: 可能最后大家都开真正的开始就是做自己想做的事情了，就觉得啊，以前我们之间的所有的争斗都是。仿佛是过眼云烟啊，正好是大家共喝一瓶水
0: 。嗯
1: ，因为说到《新闻女王》这
0: 个监制，所以我就想说回我们前面一直在说它是一部职场的《宫心计》嘛，所以我就想要，哎、嗯，夏华刚好不是看完了吗？你就能讲，能不能讲一讲，就是《新闻女王》这部戏它跟记《宫心计》他们中间的主题内核有没有什么相似？《宫心计》它可能就是从小小的女士做到。掌针再做到资针，最后做上工这种晋升的渠道。那新闻女王她也有，比如说你作为一个实习生，到正式记者、高级记者，然后再到主播，再到副总监、总监这种明显的晋升的渠道是和工薪期有一点类同的。上面的权力比你大的时候，你就会有一种对权力的渴望和想要获得更多的话语权。第二个就是都是。聚焦于这种女性她的成长，但我其实觉得《宫心计》它还有一个和现代剧不一样的是，它有一个皇帝的角色。皇帝他在里面主导了整个皇宫他的绝对的权威。新闻女王她也有一个绝对的权威，就是方太，她把这所有的员工比作她的这种包包，其实就把人。对，雾化了雾化了的感觉，雾化了的感觉。两部剧都有这种绝对的权威在这里做主导。因为我很久没有看《宫心计》，到最后的结局是什么呢？我就记得女主是蛇诗扮演的刘三好，她就一直在做一个好人。姚金玲、杨怡所饰演的是一个百转黑吧。她最开始的时候非常善良，跟刘三好一样，但后面又又因为一直被人家欺凌，所以她黑化了，做了很多坏事。但也被大家介入，后面他就疯了。最后的结局是这样的：姚金玲她还是在后宫里面看到了一些新晋的小宫女，忆往昔，想到她以前和刘三好的事情，她其实是疯了。她就跟这两个小宫女说：“你们以后要相亲相爱，做好姐妹。”刘三好出宫了，她带着和刘显阳生的女儿，在扬州城上看到了她期盼很久、失踪很久的刘显阳。在一个杨花飘零的场景里面，两人相视一笑，就结束，就是结局。那这样子的话，我觉得《宫心计》它反而就是一个开放性的结局，它会给观众留下一些遐想，就没有什么特定的指向性。但是《新闻女王》好像，哎，大家突然间就变大团圆，好像是一个看似是一个好结局。<笑><笑>《宫心计》它其实又有一种延续，就是说在宫廷里面，它生生不息，永远有新的这种生命会进到深宫之中，又是会有新的这种争斗啊，这种感觉。就因为他有提醒这两个小宫女说，嗯，以后你们要相亲相爱啊，不要斗争之类的。这种隐喻，其实进了深宫之后，他、嗯、就没有办法再出来了。他更多的就是要想着他未来的路，是否要参与到后宫的争斗当中，嗯、还是说和自己相依为命的好姐妹要相亲相爱下去、嗯？对，就其实就有点映射了皇宫，就是你进了去你就出不来的这种围城的感觉。嗯、那新闻女王呢？我觉得她的结局要喝这个水。我觉得真的是我没有办法理解的一件事情，就是喝完这个水，他后面又安插了一个佘诗曼和黄宗泽见面的，可能是隐喻的第二部要拍的这种处理。对，后面好像就是飞爷离开了，方太又安插了一个新的人物，就是黄宗泽所饰演的这个古兆华进入他们新闻台内部。古兆华就对曼姐说。啊，以前以后不要想着当新闻女王了，我是要当新闻国王的人。你们看后面会怎么办吧？又<笑>开始争斗啦、啊，就是确实也是一个生生不息远远不觉、源源不绝的斗啊，就觉得好讨厌啊！你们俩，你们别斗了好不好？你们就自己干自己的事吧，好烦呢、啊。嗯
1: ，但是其实其实你说新闻女王，你们这样子新闻台里面斗来斗去。没什么意思，<笑>就是一个，而且斗到,真的没有斗到最后，唯
0: 一一个笑开花的就是方太，因为大家在斗，把这个新闻搞得好好看，所以他们的台的收视率上去，赞助也多了。那最后就是方太获得很多很多钱。嗯，你
1: 们斗来斗去，最后老板在后面笑哈哈数钱，所以就是
0: 资本家的剥削还是
1: 。但、啊就是说<笑>女王她有一个问题，就是像小何之前说的那样，就是外强中干。他这样斗来斗去，但是就是没有什么意思，没有一个明确的一个主题。但是像《宫心计》或者说一些古装的宫斗戏，《甄嬛传》之类的，其实他们都有一个比较核心的主题，就是他们反映了皇权的残酷。就像《宫心计》，最后这宫女都一个一个进去，大家都是没有办法主宰自己的命运的。虽然说我可能最后斗赢了，就像甄嬛获得了一个太后的位置，但是呢。其实也是满盘皆输嘛，因为身边都没有人了，也很孤单。大家都是皇权的受害者，所以他其实是有一个反封建内核的。但是《新闻女王》就缺少一个类似的内核，就大家斗来斗去也没有得到什么，也没有体现什么
0: 。可能这就是这个编剧他本身就是拍这种宫斗剧的。惯性思维吧、嗯，所以他没有办法，就是说在现代社会里面去塑造一个类似于皇上或者皇权至高无上的这种角色。但其实这个普普通通的打工的地方哪有这么多像这种残酷的事情？那你干不好，你不想干，那你走，嗯啊、这是最好的方式，而不是说你就在那里斗斗斗，我觉得有点脱离现实。嗯所以就是编剧他还是因为他以前可能主编的都是这种古装宫斗戏，里面他的角色这样子的形式做法其实是行得通的，因为他除了一路斗一路上升，他别无他法，否则他的结局就是死，就是被贬入冷宫，无人理会，非常凄惨。但是他如果把这个皮生搬硬套的套到一个现代的职场剧里面，这套形式就完全没有任何的说服力。了。因为在我们现代的社会之中，我们人是自由的，我们是有选择的，对，我们完全可以离开这个地方，并且这里面的角色一个两个都是有自己的工作能力，并且也有一定的经济收入、社会地位，他们完完全全可以靠自己，就像杰哥一样，他离开了，他不当摄影记者，他开个车行，他也可以活得很好，并且他还没有任何的同事，他活得非常的开心。是的。而且我觉得他这个剧里面还是有一些正常的普通打工人的身影的，比如说像摄影师、活场里面，就是我非常期待的一个生工作理想的工作状态，在这些斗生斗死的主播之间有一个正常人，我觉得还是很不容易的。他到点就下班，对我最理想的状态就是到点下班。还有一个我非常羡慕的地方，我觉得是他们的网志部。虽然大家都在唾弃说啊，其实网志部好痛苦，但是我觉得他们的工作环境好好对，全都是面对着强工作，大家有事就讨论讨论，做的事情又比较轻松，同事关系又很和谐。对啊，他们的年龄相差又不大，都是年轻人。而且我看到刘艳在后面，她在做牛肉丸，是不是掺了假肉的事件？她还可以公费吃东西，可是下午茶多开心，<笑>真的很快乐。好、嗯，我们说完这个新闻女王，我们最开始以为女王
1: 吧，是文慧心
0: 南姐。嗯，这个角色好像也有一点不得不说不吐不快的事。一
1: 开始我们就是觉得她是一个大女主戏嘛，就是我不是很明白为什么。就是编剧在塑造这样一个非在职场上这样一个雷厉风行、特别有能力、特别强的一个女人，总要写她心里面有一个什么白月光。她如果有什么困难或者有什么想不通的事情的时候，她就会去找她白月光。这就很像你塑造那些霸道总裁，他们心里面也总有一个什么已经去世的白月光。通过有个尘缘，对，有个纯缘，就通过纯缘。给纯元呢，往往就给他一些信念上的支持啊，让他能够一下子啊拨云见雾，能够度过难关。我就觉得很奇特。这是不是就是说明，其实曼姐她可
0: 能应该不是一个女性，她可能就是一个性转版的大男主。大
1: 男主。所以这个戏还是让。新闻国王来的，就是很奇怪。我觉得很多不光是新闻女王，有很多戏她都是这样。她塑造一个很强悍的女性角色的同时，他就会在某个地方强调说：“啊，他虽然很强悍，但其实他内心还是有非常柔软的一面，他心里还是有他一个脆弱的小角落。”我就觉得这个点让我觉得很别扭。就为什么女性必须得脆弱呢？是的，这也是一种非常刻板的印象。嗯，就他其实
0: 像你们说的，他背后有智慧男人的点拨，就是许志杰嗯的点拨，我感觉就和你们说的一样，一个有点像霸道总裁，他背后有一个内心柔软的地方。其实我感觉很多时候。一个女性的成功，她不一定说一定要靠一个男人给她的点拨，但在这个剧里面，很多时候，呃，比如说不仅仅是文慧欣这一个角色，她有经过跛脚节的点拨之外，像许诗晴，她要去获得政界的地位，也是通过了一个市场部的总监男人去帮她获得的机会，还有像张嘉妍，她刚入职场的时候，也是有 g 带他，可能还是经过了一定的男性力量的帮助。我觉得他和他所想要达到的、表达女性独立的这种观念是有点相违背的。
1: 嗯，就
0: 显得他冲突了。好像你这些女人看起来都很独立强大，其实
1: 是因为有一个更厉害的男人的在带。对。还有就是许诗晴。他不是后面说他父亲去世了，所以他就说我不做新闻了，我要去当公务员。就这个点也也让人觉得很奇怪，就是他原本是一个不惜出卖自己的色相，就非常有野心，非常想要往上爬的这么一个人设。结果你到最后告诉我，啊，其实他这样做都是因为他爸爸，现在他爸不在了，所以他要另寻他路。这也让我不是很能接受
0: 。对，这就会让人觉得很奇怪。就是为了他的这种努力找了一个理由，并且这个理由很虚弱，觉得配不上他前面那种野心。对，而不是说他一开始目标坚定，就是他自己想要做成这一件事情，而是为了别人去达到这个目的，就一直想要让他爸爸看到他播的新闻。我一开始以为的许世勤就是自己想要得到更高的主播的地位，直到后面看到他爸出现的那一集，我就说，
1: 完蛋了，又开始了 ，TVB 的老套路来了、嗯。对，又开始。就为什么他不能他的野心为什么就不能是他自己自发产生的呢？就必须得是他为了点什么才产生的呢？这个就是让我觉得很不适。嗯。文慧欣跟
0: 许诗晴都是观众最开始的时候都比较喜欢的角色，因为他们都是有为了自己的野心而去努力去做一些事情的人。相对来说，他们两个是比较复杂的，但是到最后我们会发现，好像这两个女性角色，她们或多或少都带有了一些为了另外一个人要做事的这样子的表现。其实曼姐他最开始的时候，他因为贼王案就导致了他的男友就是摄影师阿杰他的残疾，所以当时他是内心带有愧疚的哦，并且也因为他导致了一个警察被击倒了，从而一直昏迷不醒，所以他对于自己新闻的成功，他是感到愧疚的。他也试图想要离开电视台，但是杰哥就告诉他，你不要离开，你至少你要为了我，你要撑下去。”所以我感觉他在这边争斗，他试图要获得话语权，除了他自己对新闻有野心之外，也是有一相当一部分对于他的男朋友，对于那位警察的一丝愧疚在的，所以他才会一直想要在这边斗下去。那还有许诗情就更加明显了，更加具体化了，他为什么想要当 prime time 的主播，而且还要一连七天都要他来当？只是因为他的患有阿兹海默症、老年痴呆的这位爸爸在养老院里面看电视的时间，就是只有在 prime time 播，所以他是晨间新闻的主播，他一直是他当，他老爸也看不到。当时我还跟小何讨论，他其实可以让养老院的工作人员给他插一个 U 盘，二十四小时给他回播他播新闻的画面，他怎么可能会认不得他女儿？对。都会让人感到不适的原因，就是在于好像女性她在工作上面的努力、奋发向上，都是为了某个男人，或是为了一些外力的事物所影响的。好像就不应该是我女人，就是为了我自己，为了我自己想要的事情，我去奋发，我去努力。但是我们看到 George 这个人，他好像就没有什么理由哎，你有没有发现？对他没有什么理 由， 他的理由就是做好他自己想要获得的这种权 利， 他就是很明显的对权利有一个很高的向 往， 很强烈的向 往， 而不是说为了哦我的女朋友 啊， 或者为了我的家人 啊， 或者是为了我的老板啊这 种， 没 有， 他没有这个理由。对 啊， 为什么 Josh 到后 面， 其实 Man 姐有有批评过 他， 你看你在我手下的时 候， 你做出来的新闻那么棒。你看，你之前做的脱欧的新闻预测新闻，还一举让你夺得了世界的关注。但是为什么你上位之后，你就不再专注做新闻，而一门心思的去搞争斗，去搞拉赞助，去参加很多酒席？那其实这不就说明，其实 George 他的本心不是为了做新闻，而是为了获得更多的话语权，坐上更高的位置吗？为什么他对于他自己这些权利野心，我们不去找一个理由呢？不是说啊，他是为了他的他的女朋友，为了让他有更好的未来，或者为了他一个呃患病的什么亲属而导致的。他就是喜欢权利，为什么女人不能够也这样子呢
1: ？对，就是他塑造角色的时候，说白了就是他心底还是不是很相信女人是可以强大，是可以可以向往权利，是可以有野心的，所以他还是要为女人这些。所谓的不属于女性的特质，去为她们找一个借口，找一个包装，才显得她好像很合理。就本质上是因为她她心里认为的这个女性还是一个很符合刻板印象的一个女性的形象，就是应该是脆弱的，是不争的。所以我觉得现在的现代女女性真的好累哦，她既要
0: 承担自己所要承担的那份所谓的呃女性应该要做的情绪劳动的价值，做一个温柔。做一个呃闲书，你看小薇，她除了在上班之外，她还要去 George 的住所里面呃、啊、给他打扫卫生。那但是呢，她同时呢，也要在职场上表现出她坚毅的、勇敢的、一往无前的、拼搏向上的一面。所以呢，我们总会有听到很多。我们在问一些事业有成的女性，问他们你们是如何平衡家庭跟事业的，但是我们却从来没有听说过有人问男性你们是如何平衡的。好像我们也或多或少有聊到了这几个比较重要的角色，大家还有没有对于另外的两位喝水的女子刘燕跟徐小薇有没有什么话要讲的？我觉得徐小薇我有一些想要讲的地方。其实徐小薇是这一个剧里面比较可怜的。女性角色的，因为她不单单只有原生家庭的痛，而且她还有遭受精神病的这种困扰。其实我感觉到她是一个在整个剧里面比较卑微的一个角色，一个是她所要做的工作不是她自己想要真正做的，所有的事情都是在别人的期待下去做的。她期待自己啊、呃，可以让家庭过得更好，或者说。期待得到曼姐的肯定，期待得到男朋友，哦、呃，在工作中可以获得他的权利，或者说家人对他的这种期望，还有很多别人给他的期待，但是没有一个是真正想要去为自己做的一件事情。其实觉得这个角色很很惨，而且所谓他自己真正想做的事情，还是曼姐指导给他的，带他过去的，而不是他自己发对他们很少对自己有一个清晰的认知。就从头到尾，从他迈入 S N K， 想要找到这一份好的工作开始，他就已经迷失了，找到自己的价值。嗯，其实我可有点这样讲，我有点心疼小薇，因为徐小薇她好像是一个很少去真正倾听自己内心想要的人的一个角色，所以她不断的把自己。的依赖放在另外一个人身上，他最开始的时候进入 SNK， 他跟 Man 姐表达的是我想成为你这样的人，但是为什么他能够，呃，他作为一个嗯副学士，也就是我们内地应该说是大专生的身份，却能够获得 Man 姐的青睐，把它包装成斯坦福毕业的一个。高知女性进入新闻台，但是却一直要被迫为曼姐承担许多像类似于保姆一样的工作。她自己心里究竟有没有对自己为什么会被曼姐喜欢上、被她青睐上，而且还被她化名说说要成为接班人，有没有进行一个向内的思考呢？为什么曼姐就选我不选其他真正所谓的有才识、有学位的人呢？她好像就故意把这一点给忽略了。她就觉得，嗯。他选我肯定有，是因为我够，我配。但是实际上究竟是怎么样的？他其实也能够从自己承担的这些义务，以及其他人承担的不同的事项中，应该能感受到一点不一样的。吧。但是他却忽略掉。我觉得他是已经迷失在这一个 S N K 里面了。他从来不知道自己想要什么，所以他从来不会去想为什么要这个东西，而是。凭借着惯性去获得他所能获得的，比如说别人给他一个任务，他就完成，但他不知道为什么要完成。他试图是寻找得到一个社会体面的认知，因为他的妈妈是一个捡垃圾的人，他们家住的是公屋，他们家整个家庭都是属于一个社会阶级比较低下的人，所以这就是导致他为什么想要往上爬，即使给到他的是一个。虚假的职位，一个需要他带着一张虚假的面具，被迫承担各种，很担心被揭破之后担惊受怕，但是还要继续掩饰的感觉。他
1: 太普通了，他相较于他那些同事来说，他真的太普通。但是他是可能想要提升一下自己的阶级，但是就没有办法，就只能这样做。所以他的执
0: 念就在于他过于期待自己能够。提升，进行阶级跃升，过于想要获得一份体面的工作，从而忽略了很多自己内心产生的那种不好的感觉。我觉得这也是为什么他会有情绪病的问题。他实在
1: ，但是我就是觉得，就是像他这样子的一个处境，其实就像我们很多普通人，其实是没有时间去想自己到底要什么的。就是你光这样坚持下去，就已经耗费所有力气了。所以其实这些女性她都有很多
0: 比较复杂的点，即使可能编剧刻画的没有那么好，我们都还是有话可说。但是像刘艳，我感觉刘艳这真的是一个没有什么话可以讲的人，而且刘艳是唯一一个没有被阐述过她过往状况的人。有啊有啊，她的过往状况就是弄倒闭了两家公司，三姓家奴。<笑>对啊，就是说他是干倒闭了几家公司，但是除此之外，他属于什么社会阶层，他的学识背景，他以前干过什
1: 么，我们都不知道呀
0: ，所以就会显得他这个人其实是最空白的一个人。我不知道他们的动机是什么
1: 。刘艳她可能就代表了一种可能性，因为她可能代表的就是曼姐还有张嘉妍这样这些人，他们刚入行时候的样子。如果他没有参加权力斗争，没有像张嘉妍那样死守在新闻台里面，他最后可能就是变成刘艳这样
0: ，刘艳就自寻出路就大搞自媒体。是的，而且觉得这部剧比较奇怪的地方就是他们都在抢电视台的新闻头条找首发，但其实，在现实生活中，我们有这种自媒体这种更快捷的播报新闻的方式，他们在这里斗生斗死，我其实也觉得。是不是有一点脱离了现实的舆论环境了？在这部片子里面，他好像脱离了有自有,的有自媒体的网络的对对这种东西的存在，好像就显得只有新闻台是能够获得第一手资料。但是事实上，在他这个语境下，应该是二零二二年环境之下，与网络环境已经变得非常的快了。互联网的东西才是可能才是真正的所谓第一手资料，哪怕它的正确性你不是很确定，但是为什么在新闻女王的语境之下，却是所有人都只听电视台意见的？对对，就会有一点奇怪。所以这整部剧都给人一种怪怪的感觉，就是因为它看上去又旧又新。是的，就在这呃，有一些传统的宫斗的观念。但是新又新，在它套在一个新闻台的壳子里，旧瓶装新酒的感觉。它好像通过简单一个场景，你会觉得哦，好像它观念是新的。比方说，我们最开始觉得很出圈的那一条，找个男人嫁了吧。但是他又实时,时的，呃，从某个点又突然间冒出来，让你感觉哦，它其实还是旧的。我觉得这个其实也蛮符合我对香港人的观念的，因为你看香港人他们。看似好像在职场上面追求很多，但是他实际上在婚育观念上面又会期待女性可以生很多个小孩。可能 TVB 的这种编剧到的水平也只能到这里。我们可能对他最开始的宣传产生了过于大的期待，这可能也是我们到最后为什么会为这部片子失望的原因吧。嗯。那我觉得，就是不管如何，这部片子能让我们进行一些反思，我觉得也是很好的。还是希望以后，不管是内地还是香港还是台湾，都能有更多的中文语境之下出现的好的职场剧吧。我是希望能够有更多中文语境之下的女性榜样能够出现，能够让我们是年轻的女性啊，可以作为参考的。所以我非常期待，希望也有更多好的剧集能够出现。我也期待。对，对那我们本期的播客就讲到这里啦。我是小何，我是羽毛，我是夏华。谢谢
1: 大家，我们下期再见、嗯。谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。有什么？